0: Det är onsdag den 30 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att det skett flera drönarattacker på rysk mark i att Dubbla mordförsök i Nyköping kopplas till polisens dödslista. Och första republikanen hoppar av presidentkandidatsreset. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström-Demred. Och vi börjar i Nyköp. De två mordförsöken som inträffat där sen i söndags kan ha kopplingar till en hemlig dödslista som polisen upprättat över potentiella måltavlor för våldsdåd. Det rapporterar TV4-nyheterna med hänvisning till källor. Den 30-årige mannen som sköts i söndags finns med på listan, medan den 27-åring som sköts natten mot tisdag kopplas till listan genom en släkting som finns med. Och i Sundsvall har åklagarmyndigheten GIO anmälts för hur man hanterat uppgifterna om den Swish-lista som offentliggjorts i samband med ett stort gängmål i stan. Anmälaren skriver att flera hundra personer hängts ut i förundersökningen utan att ha skyddats av sekretess. GIO har ännu inte beslutat om ärendet ska utredas. Och chefsåklagare Daniel Proden i Sundsvall säger till Omni att han är medveten om anmälan men inte har någon ytterligare kommentar. Vi fortsätter utrikes för i natt har sex ryska regioner blivit beskjutna av drönare enligt Rysslands försvarsdepartement. Det innebär den största drönarattacken på rysk mark sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, skriver The Guardian. Ingen person uppges ha kommit till skada. Även i Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts explosioner efter någon form av attack under natten. Wagner-ledaren Yevgenich uppges nu ha begravts utanför Sankt Petersburg- I en privat ceremoni, det rapporterar Reuters och hänvisar till hans presstjänst. Kreml meddelade tidigare under gårdagen att Rysslands president Vladimir Putin inte skulle närvara vid ceremonin. Många misstänker att Putin ligger bakom flygkraschen i vilken Prigorsin dog, något som Kreml förnekar. Europa har snart slut på vapen att skicka till Ukraina. Det säger överstelöjtnant Johan Hovinen i SRs Europa-podden. De har ju inte fått surplusmaterial sånt som är över, utan de har ju fått kvalificerad teknisk militär utrustning. Eh, state of the art. Men eh, det finns inte så mycket att ge i våra byrålådor eller våra förråd. Hovinen tror att Europa nu måste stärka den politiska viljan att stödja Ukraina och de folkrättsliga principerna som landet försvarar. Och Rysslands forskaren Martin Krag ser tre möjliga scenarion för hur kriget utvecklar sig. Att Ryssland ger upp, att kriget sprider sig eller en ny järnridå längs fronten. Han säger i SVTs Aktuellt att det är svårt att förutse vad som är mest troligt men säger att man bör förbereda sig på det värsta, en frusen situation som mellan Nord- och Sydkorea. Den situationen har inte varit förändrad nu på ungefär 70 år. Så det är också viktigt att vi blickar framåt och förbereder oss för även den typen av värsta scenarios som kan uppstå. Krag säger också att även om kriget skulle ta slut inom kort så lär det ta årtionden att reda ut de rättsliga efterspelen. I USA ger Miamis borgmästare Francis Suarez upp kampen om att bli republikanernas presidentkandidat. Det skriver han på X tidigare Twitter och det innebär att han blir den första av kandidaterna att dra sig ur primärvalsracet. Han misslyckades med att få ihop tillräckligt med sponsorer för att kvalificera sig till förra veckans TV-sända debatt men säger att han kommer fortsätta kämpa för att göra USA till ett bättre land. Och utanför Floridas kust har stormen Idalia förstärkts till en kategori 2 orkan med vindar på upp till 155 km i timmen rapporterar AP. Halva delstaten är under orkambredskap enligt NBC och ön Cedar Key har uppmanat sina 900 invånare att evakuera. Ett par ekonominyheter nu. Affärsvärlden har identifierat tre olycksfåglar som varit inblandade i flera småbolag som tappat nästan 100% sen börsintroduktionen. Det gäller Per-Ola Rosenqvist, Johan Möllerström och Martin Linde. Investerarna är även indragna i det uppmärksammade bolaget Intelego som rasade 50 nu i augusti- sedan Dagens Industri rapporterat om oklarheter kring en order. Amerikansk domstol har gett grönt ljus för kryptoförvaltaren Grayscale- att ha ETF, rapporterar internationella medier- Beskedet lyfte bitcoin 6% och noterade kryptobörsen Coinbase tvåsiffrigt. Tidigare fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic har hamnat i en konflikt med en av sina hyresgäster i femvåningshuset på Östermalm i Stockholm, det rapporterar Hem och hyra. Hyresgästen hyr i andra hand av ett företag och blev uppsagd på grund av renovering tidigare i år men stämmer fastighetsägaren och kräver att få bo kvar med samma rättigheter som en förstahandshyresgäst. Den svenska elgistammen är hotad och kan rent av komma att rödlistas det skriver företrädare för Jägareförbundet i en debattartikel i Svensk jakt. De är bland annat kritiska mot skogsbolagen som de menar använder sin överrepresentation i älgförvaltningsgrupperna för att få ner älg i stammen, och att fler rovdjur dödar älgar är en annan del av hotet. Slutligen, spanska regeringen oroas nu för att skandalen kring fotbollstoppen Luis Rubiales kommer att försämra landets chanser att få fotbolls-VM för herrar 2030, det rapporterar El Mundo. Idrottsministern säger till tidningen att regeringen har kontakt med FIFA i frågan och han menar att Rubiales kritiserade kyss efter vm guldet skadar om världens bild av spansk idrott. Det avslutar dagens omni podd. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podomni.se. Och fler nyheter hittar du i vår app. Hälsar, Olivia, Dickström dembred.